0: The mm-hmm.
1: Лулам Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один, благословенно славное имя Царства Его во веки. Амен. Шабат Шаббат шалом, дорогой Александр Владимирович, наш замечательный учитель. И Шабат шалом, наши дорогие радиослушатели и телезрители.
0: Ну и тебе шаббат шалом, Андрей Валерьянович. Спасибо. Всем нашим учителям, э, э, вернее, слушателям.
1: Дорогие наши радиослушатели, телезрители, я напоминаю вам, что мы в прямом эфире в Европе на радиоцентр на частоте 1602 АМ на радиоцентр. И наш сигнал доступен в Латвии, Литве, Эстонии, в кусочках России, Украины, Белоруссии, также в Швеции, Финляндии, Польше, Румынии. Ну и, конечно, в «Новом свете» мы также в прямом эфире. Нас можно слушать сразу на двух частотах. Причем одна частота в FM-диапазоне, другая в AM-диапазоне. И в AM-диапазоне и в аналоговом, и даже в цифровом режиме HD. High Definition. Ну и также, дорогие наши слушатели, я напоминаю тем, кто нас слушает. Мы также доступны в виде подкастов. Большое спасибо. Многие уже это обнаружили и слушают нас в виде подкастов. На Spotify вы набираете Брит Хадаша. Это название нашей программы, которую вы сейчас слушаете и смотрите с таким интересом и удовольствием. И вы можете слушать их с помощью Spotify, а также на Slavic Family. Тоже можете слушать, причем в любое удобное для вас время. И даже через CarPlay, что очень-очень важно, если у вас установлен Spotify, вы можете слушать его прямо в автомобиле в прекрасном качестве, с любого места. Вы можете слушать и переслушивать. И э, это очень и очень удобно, особенно для тех, кто путешествует на траках, для наших водителей-дальнобойщиков. Кроме того, нас можно смотреть. Пожалуйста, подключайтесь на каналах Фейсбук и Ютуб Славик Фэмили и на канале доктора Александра Болотникова. Прошу любить и жаловать. И именно он сегодня будет отвечать на наши с вами вопросы. И ваш покорный слуга Андрей Некрасов будет с удовольствием их задавать. У нас сегодня программа Брит Хадаша. Пока вы готовитесь открыть 14 главу, я пользуюсь случ- случаем и с позволением... Александра Владимировича, хочу поблагодарить сердечно именно наших радиослушателей, которые слушают нас в эфире. Те, которые нас смотрят, мы их уже благодарим, и Александр Владимирович лично отвечает им прямо под картинкой к видео. Ну, а ваш покорный слуга тоже пытается ответить прямо под картинкой к видео. Но когда вы пишете нам письма, вот эти письма замечательные, электронные весточки. Кстати, наш адрес для тех, кто слушает нас в Европе, радиоцентр, собачка, inbox.lv, Латвия. Радиоцентр, так и пишется в одно слово, Радиоцентр one word. Собачка.inbox.lv И я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить именно тех, кто нас слушает именно в живом эфире на радио. Это, конечно, Алекс Мятликов из Украины. К сожалению, он так и не написал, где нас слушает, но он говорит, что очень хороший прием. И он очень благодарит доктора Александра Болотникова за замечательные ответы. И мы вас тоже... Уважаемый Алекс, благодарим за то, что вы нам пишете, причем достаточно регулярно. Евгений Корныхин из Москвы. К сожалению, наш сигнал в Москве не такой хороший, как бы хотелось бы нам, потому что мощность нашего передатчика не такая большая, но он нас слушает регулярно, тоже благодарит нас за наши программы, в том числе за программу «Предходаша». Очень интересное письмо нам написал Алексей Дубровскис. Это чудесное письмо, я с позволения Прочитаю его, оно коротенькое. Здравствуйте, уважаемые сотрудники, ведущие Брит Хадаша и все, кто обеспечивает вещание. Меня зовут Алексей, мне 36 лет. Но он пишет Алексей, потому что на самом деле Алексес, как бы он это по-латвийски. Да, меня зовут Алексей, мне 36 лет, я из Риги. 36 лет. Люблю гулять по радиоволнам. Недавно открыл для себя вашу радиостанцию в содержательном смысле. Часто вас слушаю в ЭМ-диапазоне в районе Элгуцемс. И э, слушаю вас на обычный радиоприемник. Прием очень интересный, удовлетворительный. Иногда слушаю вас в интернете. И вот дальше он пишет. Хочу обратить ваше внимание на употребление слова в эфире, на латышском языке, при передаче ваших позывных, вашей станции. Правильно, этира, э-тера, а не эфира. Он здесь пишет. И он пишет, что в перерывах между передачами их читают на русском, латышском и английском языках. Я цитирую. Девушка с невероятно приятным сладким голосом, просто мед. Может быть, именно она ведет эту передачу про здоровье. Наверное, ее зовут Анна. Пожалуйста, передавайте ей большой привет. То есть мы делаем вывод, что наши слушатели Алексей любит программу «Здравствуй, доктор», которую действительно ведет Анна, и... Скоро вы услышите ее. Я, кстати, уже передал ваш привет. Большое спасибо. Но читает Эфира, а не Этира, или Этера. Читает не Анна, а ее зовут Маша. Кстати, я тоже передал ваш привет. И он пишет, что я ни в коем случае не хочу придраться или не претендую на правоту. Просто решил об этом вам сказать. Всем удачного Эфира и всего самого доброго. С уважением, Алексей. Он Алексейс. Алексейс Дубровскис. Вот такое ну, замечательное письмо. Понятно. Вообще, Чудесное, удивительно,
0: да, удивительно, что все-таки в странах Балтии э, до сих пор проживает очень много русскоговорящих.
1: Очень много. Особенно в Латвии. Очень много в Латвии. И даже есть очень интересная группа, называется «Брэйн Сторм». Это группа, которая, кстати, поет на русском языке. Она популярна, кстати говоря, не только в Латвии, но и в России. Еще я хочу поблагодарить Андрея Молокова или Андрея Молокова. Я не знаю, как правильно поставить. Ударин тоже из Москвы. Он э, пишет, что он тоже любит наши программы. Большое спасибо вам, Андрей, это мой тезка. Иван Лебедев из Санкт-Петербурга. Кстати говоря, в Санкт-Петербурге у нас очень мало слушателей. Но вот э, Иван... Но
0: по идее э, до Санкт-Петербурга... Волна должна же доходить. А
1: вот в том-то и дело, что Санкт-Петербург, он как-то любопытно расположен, что наш прием там не очень хороший. За
0: Финляндию тебя, да. Финляндия нас же слышит. Да,
1: вот. А а вот даже Сан...
0: Швеция нас да. слышит, правда?
1: Да. Вот, еще я хочу поблагодарить Александра Мяделя. Александр Мядель, его зовут, он из Минска, Беларусь.
0: Беларусь нас должна слышать.
1: Так что электронная почта, да, работает в Минске. И Литва
0: нас должна тогда слышать. А
1: вот спасибо, что вы сказали. с Политика, пожалуйста, вот мы тоже вам очень благодарны. Это наш слушатель из Литвы, который, кстати говоря, не только нас слушает, но и даже помогает нам финансами.
0: Вот мне интересно. Наверное, все-таки в Латвии население больше, чем в Литве, да? Русскоговорящие? Ну, я, не, русскоговорящего намного меньше в Литве, мне кажется. Но я просто говорю, в вот две страны, да. Литва, по-моему, по населению меньше, чем Латвия. Вы Или думаете? Наоборот? Не знаю, надо, думаете. Узнать.
1: надо узнать. Хороший вопрос мне задали. В общем, я всех не могу перечислить, потому что наша программа, это не я, я, программа по заявкам.
0: Я, в Латвии никогда не было, а вот в Литве, в Вильнюсе один раз был, mm. э, сразу после того, как... Литва обрела независимость.
1: Серьезно, ну, вот и В 91-м, на...
0: да? Э-э- нет, это еще был. Это ж. 90 до... Да, но уже Литва-Литва же самая первая. Да,
1: самая первая. Была
0: независимая. Там же вот эти вот Вильнюсская телестанция. Все. Но ну... в
1: 91-м году как раз был тот случай, когда пытались атаковать эти и- телестанции. Дело в том, что я помню, что я. В 1991 году, работая на радио «Эхо Москвы», держал в руках воззвание работников радио-телевидения Литовской Республики. Это было, это было лето 1991 года, и я поднимался на лифте в здание на Пятницк, где радио, и ко мне подошел один диктор и спросил, скажи, пожалуйста, а ты что, вот это будешь читать все? Я сказала, почему бы и нет? Воззвание, но, говорит, мы знаете, говорит, ты, ты поступаешь не, не как патриот Советского Союза. Ты не советский человек. А мы с вот другом... Пожурили меня так.
0: Решили направиться, это было ле- лето 90-го года, мы решили направиться к поплавать на байдарках на Игналинских озерах.
1: Игналинский, это в Литве.
0: Да, они же хотели там строить самую большую атомную электростанцию с мощностью энергоблоков реактор полтора миллиона киловатт. Это в полтора раза мощнее Чернобыля, а конструкция была такая же. Вот. Ну, Литва, провозгласив, независимость, избавила себя от ядерной бомбы. Это не ядерная бомба, это была грязная бомба. Грязная. Да, это это страшно. Но факт в том, что мы поехали в Литву, на нас пугали со страшной силой, потому что тогда шла такая пропаганда, что типа вот всех русскоговорящих будут бить. Но мы приехали, вот, и типа людям говорим, вот мы тут два еврея с Украины. Но все равно-то разговариваем по-русски. Но к нам относились прекрасно.
1: Интересно. интересно. Вот такие у нас воспоминания. Спасибо вам, дорогие наши радиослушатели. Пожалуйста, продолжайте нам писать. Это очень важно, что вы слушаете нас в эфире. То, что вы смотрите нас непосредственно сейчас и на разных каналах. Мы специально создали все условия для того, чтобы нас было легко найти в эфире. К сожалению, я очень переживаю, что если вдруг канал YouTube и Фейсбук будут заблокированы на территории россии об этом поговаривают и я боюсь что все к этому идет тогда будем искать другие способы как нам достичь вот наших слушателей тогда
0: мы по- пойдем к такой организации всемирное адвентистское радио которое да, а которая, я знаю людей которая оттуда. имеет Short на острове lights. гуам oh! э, старовенную, высоченную антенну, и оттуда вещать будем на коротких волнах. Точно, обременно. на
1: коротких волнах будем вещать.
0: Вот. Будем вот. надеяться, Дабы что сейчас... нас не посчитают вражеским голосом, и не будут специально нашу волну глушить.
1: Александр Владимирович, вы будете удивлены, но у меня есть даже фотография. Я зашел в один из популярных магазинов в России, м и там... Целый отдел радиоприемников. И полно радиоприемников с короткими волнами. Да. Ну что ж, у нас сегодня очень интересная программа. Мы продолжаем с вами разбирать послание к римлянам, святого апостола Павла, основателя христианства. И у нас сегодня 14 глава. Возможно, что это будет программа последней. И у нас сегодня вторая часть 14 главы. Ну да,
0: у нас как бы... Там уже под конец идет 15-е, очень важные некоторые замечания. А в 16 главе у нас э, перечисляются всевозможные приветы и там и пожелания. Пожелания. Да. Поэтому как бы, вот 14-я глава это последняя, де последняя глава, в которой содержится вот такой вот что называется, богословский материал.
1: Если это программа последняя по римлянам, я вам задам один вопрос в конце, очень коротенький. Я надеюсь, что если вдруг она последняя, я вам его задам. Он простой, он относится к посланию к римлянам в целом. Итак, мы остановились с вами на 14 14 стихе. То есть 14-14 у нас сегодня получается. И наша программа сегодня называется... Чистое или нечистая. Итак, давайте прочитаем. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Да не... Хулица ваше доброе, ибо Царствие Божие не пище и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Вот давайте пока на этом месте мы остановимся. Я в прошлой передаче обещал, что я принесу замечательное издание. Это книга у... Псалтири.
0: Что, ты знаешь, что у меня есть?
1: Есть именно это издание?
0: Uh, да, конечно. Я думаю, что есть. Дело в том, что у меня такого издания нету. Uh, у меня есть другое издание. У меня 36 томов вот это же издательство. Есть у вас это внутри. 36 томов Талмуда. Именно Штатенстейнского. Лучшее издание... Ну, сейчас, правда, есть еще одно издание. Uh, это, в конце концов, израильское. Штатенстейновское издание Талмуда. Это Нью-Йорк. Это там такой есть Раби Носон Шмерман. Я хорошо знаю его книги, его работы. Там целый большой коллектив работает в этом издательском доме. Вот. Да. А, это хорошо, что вы знаете его. Да, да, поэтому. Но правда у них их не конкуренты в Израиле. Они издали Талмуд и Танах, но это уже э, другое. Из, это израильское издание. Они как бы интересно у меня и то и другое есть. Uh-huh. Вот интересно сравнить нью-йоркское как традиционное. Это тоже нью-йоркское, да. Ну это нью-йоркское, да, да. Это вот э, как в бы Салфей. это Арт Scroll. Издательство Арт Да. Art, 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 Art. 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 А в Израиле издательство называется Корен.
1: Угу. Надо будет запомнить это. Но вы сказали, записали, поэтому я потом законспектирую. Здесь, кстати говоря, тоже 14 стих. У нас не вообще так интересно получается. 14-14 здесь. Ну вот... да,
0: тебе С... надо напомнить, что это речь идет о, о том спорном псалме 79, в котором... Э... Говорит Сахрюша. Да, о, Точнее, зепре, или о
1: как... вепре или как? А о О лесном кабане, да, о лесном Да, лесной Зепре. Александр Владимирович, я сейчас хочу вам перед тем, как мы пойдем дальше, задать один простой вопрос. Мы сейчас живем в мессианскую эру или не в мессианскую эру? Ну... Ну вот, СИС, эс- вы можете ответить? В мессианскую эру мы сейчас живем или не в мессианскую?
0: Ну, это это разговор, конечно, долгий, интересный. Я ищу короткий ответ на этот вопрос. Но короткий ответ заключается в том, что если мы говорим о мессианской эре, то это олам-габа, то есть время, которое век грядущий, а под веком грядущим понимается таки, когда мессия пришел. Ну, единственное, когда мы как христиане, то тут что бы не получилось, как в том анекдоте, когда есть анекдот о том, как Мессия таки пришел, и это в Иерусалиме, в гостинице царя Давида, он устраивает пресс-конференцию, и пять часов длится пресс-конференция, все новостные агентства представлены, все его спрашивают, в конце концов, Мессия уже говорит, достаточно э, пора нам расходиться. Но от я возьму последний вопрос, потому что вот там вот э, далеко э, на заднем ряду находился такой старый хасид, такой весь э, скромненький, худенький с шляпой, с лапстердаком, с длинными пейсами. И он три часа вот такую руку держал. И поэтому миссия говорит, я должен наконец ответить на вопрос э, репортера от э, этой хасидской газеты. Вот, поэтому, пожалуйста, задайте. А этот э, хасид задает ему, э, дорогой наш мессия, у меня только один вопрос. Это вы первый раз пришли на эту землю? Или вы уже когда-то приходили? Хороший вопрос. То есть, поэтому, э, когда мы говорим о иудаизме, а у тебя открыта э, книга, изданная издательством «Нью-Йоркский ортодоксальный иудаизм», то под мессианскую эру, э, естественно, комментаторы понимают, что это время, когда придет Мессия, и все будет на земле хорошо. Но христианство понимает это по-другому. Августин э, в частности сказал, что вот пришел Христос и теперь он оставил церковь, которая является его царством на земле. Поэтому здесь между иудаизмом и христианством в ранние века есть такое вот расхождение. Но вообще как такового термина мессианская эра у нас нет в священном писании. Есть в священном писании понятие царство. Okay. Малхут. И вот царство, оно приходит okay. тогда, когда камень, написано в книге Даниила, вторая глава, разбивает все земные царства. Этот камень является самим Христом который устанавливает вечное царство, которое никогда не разрушится. Это все происходит о, на новой кей. земле и новом небе.
1: Я правильно понял. Мы не живем сейчас в мессианское время. Ну да. Мы не живем в мессианский век. То есть, Мессия как бы... То, да что и... он пришел, как бы ни о чем не говорит.
0: Нет, то, что он пришел, он пришел в первый данный... раз и выполнил свою задачу э, по тому, чтобы э, совершить okay. очищение наших грехов, но должен ка- пострадать... И очищение пищи. <laughs> но читай комментарий. А
1: вот давайте мы сейчас пойдем сюда. Александр Владимирович, значит, в 14 стихе говорится про лесного кабана. Да, будем так говорить. Значит, здесь идет дискуссия по поводу того... Вопросы задают по этому поводу здесь. Здесь это... Как бы книга «Ответы на вопросы» тоже. Здесь классические вопросы, классические ответы. И здесь идет полемика «Медраж» и «Талмуд». Здесь пишут, значит, будет ли свинья кошерной? И ответ такой. Вот. Здесь идет ссылка на Мидраж, значит, и на раввинистический ком- комментарий, что что действительно, вот напишут, что свинья будет кашерной в мессианскую эру. И здесь дается ссылка на воикра, воикра, 11 глава, 17 стих. Вы можете открыть 11 глава, 17 стих. Еще интереснее, правда? Вот
0: это вообще интересно. Ну,
1: 11 глава, 17 стих, воикра.
0: Ну давайте поизучаем. Да. Филина, Рыболова и Ибиса. Лебедя, пеликана и сипа.
1: То есть, наверное, перечисляется все-все, что, может быть, э, э, потом утратит э, вот эту вот нечистость, да?
0: Я не понимаю никакой взаимосвязи, но у меня там нигде не написано. Возьмите. Ну да ладно, давай. давай, Где, так, сейчас. С правой стороны. Э -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 Наверху.
1: Классический вопрос разбирается.
0: Euh, так, это у нас псалом
1: 79. Да, 14 стих.
0: стих. 14. Валд, значит, ну понятно. Лесной
1: кабан, да, мы об этом говорили. И вот посмотрите классический вопрос. Будет ли свинья кошерной? И ответ, да, будет в мессианскую эру. Это, так говорит Талмуд, и поэтому я вам вопрос задал по поводу чистых и нечистых, чтобы нам... Так. Так, Александр Владимирович, вы что-то آ-а-а. уже нашли, что-то вы уже нашли, медраж, медраж, آ-а-а. да.
0: Ну, так, конечно, да. такими... Андрей Валерьянович, ты мидраша мало читал. Конечно же, это типический мидраж. Тебе надо было вместе со мной пойти на курс моего профессора, Ричарда Сарасона, он бы тебя всему научил, что такое митраж. Ну
1: Ведь дается вопрос, не, там нет, смотри, там, да. там
0: же хитрость в чем. Там же хитрость в чем. Есть, как, как, как на иврите свинья, хазир. Хазир. Правильно. Э, ну, если бы говорили на Идыше, то говорили бы хазир. И часто ортодоксальные евреи К сожалению, так вот, когда они видят нееврея. Что ты имеешь дело с этим Хазаром? Хазар?
1: Вы хотите сказать, что фамилия одного моего друга э, свинья? Хрю-хрю-хрю. Вау, у него такая фамилия, Хазар. Хазар. Да Э вы что, это так, правда
0: переводится как... Да-да-да, но проблема вот в чем. На, я все понял. Проблема вот в чем. Они рассуждают на тему иврита. Дело в том, что есть глагол «хазар». Uh-huh. Глагол, глагол ⁇ Хазар ⁇ означает вернуться. И они думают. Okay. И они думают. Потому что я читаю там вот. вот они думают, вот это комментарий на слово ⁇ Хазар ⁇ Игра что... слов. Конечно, это типичный мидраж Андрей Валерьянович. Ты просто ну, первый раз это, так, Да, те...
1: но там написано ответ есть, yes, что она мистер. Да, 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 но эру. это
0: ихняя фантазия. Это размышление по... на этот Это эту тему. ихняя фантазия. Okay. Они пытаются понять взаимосвязь. Почему называется Хазар? Получается от слова Хазар вернуться. Типа и поэтому они себе думают, что она вернется в мессианское время в состоянии кошерности. Ну, ты так серьезно это воспринял, не делай такого. Потому
1: что я хочу задать вопрос. В мессианскую эру реально ли, или в мессианское царство, как вы сказали, животные будут продолжать делиться на кошерные и не кошерные? Я
0: тебе дам два ответа. Вот, я не хочу, как бы, говорить... Чисто и
1: нечисто, хочу...
0: Давай я так расскажу. В первую очередь, вот эти вот Агада, Медраж, э, вот, как бы, ну, знаете, я, я не стану критиковать и говорить, как некоторые христиане, «О, это ересь!» Потому что в удаизме немножко не так-то, и вообще все, что, как говорится, не попасть ересью, не надо называть. Ересь – это
1: просто инакомыслие.
0: Ну да. Только всего. Но проблема не в этом. Проблема в том, что я просто пытаюсь объяснить людям, что черно-белым мыслить, оно проблематично. Когда мы мыслим черно-белым, и у нас все смотрится через призму «Ересь или не ересь?». Согрешил или не согрешил, но не всегда оно так работает, не все, не, не, не все моменты священного описания можно разложить по вот таким коробочкам.
1: Не, ну вы можете сказать, вот э, в мессианскую эру, в мессианское царство животные будут все чистые?
0: Ну, давай... или,
1: или по-прежнему будут чистые и нечистые?
0: Давай Вот в чем вопрос, откроем. это же очень важно. Дело в том, что э, вот когда у нас еще потопа не было, э, уже у нас написано в книге Бытие, когда Ною дается указание, каких животных взять, то он дает указание взять 7 пар чистых, и только одну пару нечистых. То есть, если, а после, если бы Ной не знал, что мясо свиньи нечисто, то бы свиньи бы просто не было.
1: Логично. Да. Это, по, если по логике.
0: Да, то есть, потому что всего одна пара ему достаточно было вот из всех из их восьми, да, под конец, когда им достаточно было забить угу. одну свинью угу. и все. И вся бы Украина бы лишилась сала, она бы даже не знала, что такое свиное сало, вот, и смалец, и все вещи вместе с, Англи... с Англией, которая бы не знала, что такое бекон и хэм, вот, типа ветчина, Канада, Австралия и Новой Зеландии. Я вообще был в шоке в Новой Зеландии, да. Ты знаешь, что в Новой Зеландии э, овец больше, чем людей. Ну, нормально. Да, но ты знаешь, вот вроде мы мы с моим дружищем ехали, и вот, покушать бы баранинки в Новую Зеландию. Земля! Овец! Думаешь, мы покушали?
1: Нет, наверное. Они священные животные, наверное, да?
0: Да не знаю, не священные, а экспортные. Они все это экспортируют. А вместо этого импортируют хем. И сало. Вот мы живем... И что они делают? Свою местную баранину они не едят, а извините, в Макдональдсе кушать у них в Новой Зеландии нельзя, потому что во все бутерброды они кладут сало. Ну, никак, не сало, а как это. Смалец.
1: Как вы не, говорите?
0: не, не смалец. Ну, ну. Бекон. Бекон, спасибо. Так его говорю. можно не класть, можно попросить. Да понятно, но просто они кладут его по умолчанию.
1: Потому что они.
0: Потому что все новозеландцы помешаны на беконе, у них все с беконом. Вот они. Канадский бекон предположил, что своих свиней они не выращивают. Я не понимаю, почему они Интересно. выращивают овец, а свиней им не... Вот у них нету свиней, я не видел. Ну вот, вот такая интересная экономика и вкусы. Александр Владимирович, перед
1: тем, как нам ответить на вопрос, что произошло после того, как пришел Иисус Христос, и почему христиане считают, что здесь речь идет о том, что все уже так, закончилось, так я, так вот я, скажите мне, пожалуйста, я к чему верну, об этом говорить. я тебе верну да.
0: э, к этому вопросу.
1: кошера не кожа, будет ли я, в царстве... Я,
0: я, я тебе верну к этому вопросу. То есть вопрос заключается в том, э, если мы будем жить на новой земле, и написано у нас, да, то есть мессианское царство – это новое небо, новое земля, да. где смерти не будет.
1: Да. Это так о
0: каком забое какого-либо животного будет идти речь? То есть, никакое мясо никто на новой земле но не будет. Ну, это
1: понятно, но все-таки они будут чистыми или нечистыми. Вот это
0: у тебя как раз и есть талмудический вопрос. Да. Абстрактная математика. Будем ли мы считать свинью... Которую все равно есть не будем, чисто или нечисто Проблема знаешь в чем? Эта проблема потеряет свою актуальность, потому что собака же тоже нечистая. Да. Но у нас в каждом доме есть по собаке. Это у кого у нас? В этом обществе нашем. У
1: ортодоксов нету собак. Насколько я понимаю, и кошек у них нет?
0: Ну, Да, у них нет. Вот в
1: боропарке, вот найдите у кого-то какую-то (свят) животную, тварь живой, никого
0: нету. Ну, понятно. Правда никого нет? Да, нету, нету. Ну, ортодокса не держат. Но в любом случае, тут же вопрос такой. От того, что у тебя собака не чистая, знаешь, что ты не можешь ее гладить, там общаться, наши даже не, только только садисты корейцы Хорошо, э, кушают, да. все, причем северокорейцы. Не, не только
1: корейцы, но и китайцы, к сожалению. К садист, вообще. Семен я... да, вот да, это ужасно, то, что вы говорите, это правда ужасно, я с вами полностью согласен.
0: Поэтому, поэтому, да, но мы, мы не думаем про собаку или про кошку. Чистое это животное или нет. Хотя, например, опять же, корейцев надо учить. Это животное не чисто". А то они будут издеваться, палками живую собаку бить, да. пока не. Ужасно. Это страшные вещи, Ужасно. что происходит. я Не рассказывали э, э, мои друзья там вот в российских, в Туле, когда приезжают корейцы на работу, они как собаку увидят, бродячую, все несчастное животное, они же не просто так ножом забивают, они же должны ее палкой сбить Ужас. до ужаса, это кошмар какой-то.
1: страшные вещи вы говорите, они в шаббат будут сказаны. Я хотел вас спросить, вот мы сейчас приближаемся, я, я понял ваш ответ, понял вашу позицию. Поэтому,
0: поэтому вот, этот вот этот вот мидраж по поводу хазира, это, конечно, очень прикольно и очень смешно. Но я скажу одну вещь. Дело в том, что один мой старый знакомый, ортодоксальный иудейский э, э, публицист, ученый Арья по поводу вот таких вот Медрашей сказал так. Тот, кто не знает о Медрашах, тот невежда. А тот, кто относится к ним серьезно, тот глупец. Поэтому давай не будем быть... Э, Но э,
1: нам придется сейчас сделать свой мидраж. Вот давайте посмотрим. Вот, в, поэтому,
0: вы... поэтому смотри, какая вещь. Вот эти вот вещи тоже надо. Почему Вудка так сказал? Он правильно сказал. Вот эти вот вещи, типа, а почему uh-huh. взаимосвязь, Хазар и хазир, наверное, в грядущем мире свинья не будет кошерная, я тебя уверяю, таких текстов и таких вот рассуждений на еврейские слова, и игры с еврейскими словами, я видел очень много. Многие из них это чистой воды юмор.
1: Ну, может быть, может быть и юмор. Савельевич. Но здесь Не, так серьезно.
0: Это, 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 это я тебе говорю, ты просто yeah. увидел подобный Медраж впервые.
1: Не, не впервые, это у меня, у меня уже давно. Не, не, вот лет.
0: такие вот методологии, это же это один из таких приемов, которые используются в Медражах. Вот. Ну да, то, что то мы, есть, проходим, мы, мы знаем. Да, и это их, ну, то есть все исследователи, они понимают, что это так раввины шутят. Но
1: здесь же вот тоже в христианстве есть мидраши. Вот, например, мы разбирали на Рождество мидраши. А, это не совсем то. Ну, 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 это понятно. А, а, ага это,
0: это не агада. да вот, вот
1: окей, агада. Ты
0: понял? Вот то, да. что здесь происходит, да. это анализ слова. Это мидраш. Это классический мидраш. Делаем мид...
1: раш, то есть делаем исследование.
0: Нет, нет. «Раш» — это совершенно такое. «Медраж» драш. драш. Это поиск. поиск. Ну, правильно. Это вот, дам, да. Да. А вот когда речь идет об Агаде, это вот история, которую мы просто добавляем. Вот, например, да. история, я всегда люблю рассказывать, о том, как Авраам, после того, как ангел Господень сказал «Не заноси над сыном нож и ничего не делай», вот, и там дальше идет разговор между Авраамом и Богом, в этом разговоре Авраам просит Бога все, э, все э, заслуги Его за честь и, не, и простить все грехи будущих поколений. Это все, вот это Агада, то есть это история. Это ист, или, например, вот Мелхисидек это Сим. Ну это так, тоже история. А вот это, это митраж. Хорошо. Что
1: касается христианской эры, с вашего позволения. Вот здесь... Пришел Спаситель, и многие считают, что уже нет чистого или нечистого. Вот посмотрите, здесь что сказано, да? Нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Пожалуйста, Александр Владимирович.
0: Ну, вот посмотри, Вот Андрей теперь у нас
1: очень серьезный это важный вопрос. момент значит, наступает.
0: Давай откроем Исаию шестую главу что мы говорим о мессианской эре и о пришествии Христа и о том, что мессианская эра наступает после суда. Потому что, если мы посмотрим, да, вот у нас Йом-Кипур, это судный день, угу. и вот Сукот, это мессианская эра, царство. И вот, что у нас написано про суд. «Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд, над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освещают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, мерзость э, и мышей, все погибнут. Что происходит? В чем проблема? Проблема возникает вот в чем. Вот у нас наступает, то есть, предположим, что согласно того, что написано в Римлянам 14, 14 и ниже, свинья – это теперь уже чистое животное, и сало можно кушать. Ну, некоторые так считают, да. и
1: едят сало, и вот, и вот
0: представим себе, приходит Господь. И начинается суд. Я нигде не видел в Библии, чтобы у нас было два зала суда. Один зал суда будет для тех, кто живет в новозаветнее время, а другой зал суда для тех, кто жил в ветхозаветнее время и умер. И вот в этих двух залах суда... Определение греха будет разным, потому что если мы читаем Исаию 66 глава, то если ты жил в Ветхом Завете, там час четко написано, что если ты ел свинину в Ветхом Завете, ты погибнешь, а если мы понимаем, что римлянам 14 глава есть свинину можно, то повезло тому, кто живет в за Завете. Там определение греха другое. Ты понимаешь, куда это придет? То есть, оказывается, Бог, он меняется, и в зависимости от времени своем, своего, то он определение греха меняет.
1: Это как в анекдоте. На небеса попадает коммунист и христианин. И? Ну, даже не важно, что там дальше, но Коммунист и христианин, два по-разному к ним относятся, получается.
0: Да-да-да, но да? Тут, тут вопрос вот в чем. Я скажу, если мы открываем эту дверь, понять то есть, конечно, большая проблема. Большинство христиан сегодня, они живут не так, как мы пытаемся здесь рассказывать, и читают Библию не так. А, как они читают Библию? У них есть традиция, в которой они живут, церковная, в тех церквах, где их научили, и, естественно, им подобрали текст. То есть свинину есть... Можно, потому что римлянам 14.14 это Но Дальше ничего не интересует. Ну,
1: разумеется, и этот текст подобрали не вот отсюда, что я вам сегодня принес, не из раввинистической литературы. Откуда? Ведь это же огромное количество людей. Они что, все заблуждаются?
0: Нет, проблема заключается в том, как мы читаем Библию. Мы сначала берем традицию, а потом вынимаем библейский текст из контекста, и нам этого достаточно? Или мы все-таки хотим читать всю Библию? Вот и все. Поэтому если человек не хочет читать всю Библию, он будет жить так, как церковная традиция учит, проблема, как перед Богом отвечать потом. Потому что Бог же не дал набор стихов. Он не дал один набор стихов христианам, которые живут в Новом Завете, а другой набор стихов евреям. Есть, Хорошо. Поняли? Хорошо. Есть, значит, Бог апостол... не имеет двойных стандартов. Значит, нам нужно разобраться. Значит,
1: апостол Павел говорит что-то не то. Потому что здесь написано, нет ничего в себе самого нечистого, только почитающему что-либо нечистом, как вам, мне, например, тому нечисто. А вот
0: тут надо разобраться вот, в вот. языке. Так...
1: То есть я разберемся. просто
0: показал серьезную проблему.
1: Да, это проблема серьезная Это проблема. Ильич, серьезная. Очень, очень серьезная Если проблема.
0: мы просто так этот текст, как ты сказал, взяли, прочитали, тогда нам нужно принять. Так
1: это же был Ветхий Завет, что да, да, тогда тебе. нужно ветхий принять, завет. что
0: ветхом за эти грех один, а в новом за эти грех другой. Все старое так, уже все. Так проблема, знаешь в чем? Проблема в том, что именно этого хотят, например, представители ЛГБТ сообщества. Потому что на каждый текст Нового Завета у них есть ответ. У них нет только ответ на текст из Ветхого Завета. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. Это Ветхий Завет, скажем. И они говорят, это Ветхий Завет. Поэтому, так как в Новом Завете это все касается насилия, тогда, когда у нас любовь хоть между одним и тем же полом, то это вполне законно. Если только надо отбросить закон Ветхого Завета, и все. И вы ничего не докажете. Я просто нав... видел эти аргументы, которые приводят сегодня христиан, так называемое христианская ЛГБТ-сообщество.
1: Владимир ну это понятно. Но вот здесь, Давай разберемся. Вот, здесь, здесь, вот говорится... здесь очень
0: важный момент. Я коснусь Исаи, сначала э, 66 главы.
1: Шестьдесят uh-huh. so, uh, 66, вот. 66. 66, глава okay. 17. тех. Okay.
0: И вот э, что у нас написано. Кто погибнет? Те, кто ест хазир, так? Uh-huh. То есть это удивительно мне, э, вот за этот э, мидраж, это Иса. Те, кто ест хазир, то есть свинину, а дальше шекец. Знаешь, что такое шекец? Uh-huh.
1: Экскременты.
0: Правильно. То есть, знаешь, что такое в Библии, что называется в книге Левит 11 глава, что называется экскрементами? В книге Левит 11 глава экскрементами называется э, то, что по-английски то есть
1: Морская еда, креветки.
0: Креветки, э, все вот это, это экскременты. Вот. Дальше нечистые птицы, то есть, не курица, не уточка, а вот всякие там корошуны, филины и так далее, их мясо это экскременты. Поэтому, и, и поэтому они говорят свинина и экскременты. То есть э, по поводу нечистого скотали, или, да, допустим, Свиня, свинина, там верблюжательна, крольчатина, канина, все вот это. Вот это называется томе, то есть нечистое.
1: Такая мерзость. Я находился в одном апартаменте, в апартаментах, с человеком, который жарил кролика. Такая, простите, у меня вонь стояла. Отвратительная. Вообще такой запах стоял. Хоть беги прям. Ну, да. Но мы открыли окно, зима была,
0: холодно. Ну, суть вот в чем. Ужас. Суть в том, что, когда мы берем вот это греческое, и вот это еврейское слово «тамэ», я уже не беру «шекец», потому что «шекец» это вообще называется как скременты, и это называется скверно по-русски, угу. а вот слово «тамэ» не чисто, на гречески переводится как «акатартос». Так вот, возвращаемся... Это то, что в Септуагинте бделюгма. Да-да, правильно-правильно. Шекец – это бделюгма. Спасибо. А э, таме – это акатартос. Так вот, когда мы возвращаемся э, книга книге к римлянам», 14 глава, 14 текст, слово «нечисто». Мы там слово «акатартос» не находим. Там стоит слово «койнос». Uh-huh. что то, то есть, слово койнос, вот если мы откроем септуагинту, uh-huh. вы не найдете в Ветхом Завете греческое, греческое слово койнос. Просто,
1: может, его не, не знали его.
0: Правильно, не знали. Потому что э, то, что называется акатартос или томе нечистое, или бделюгма, или шакец это называется на простом еврейском «треф». Угу. Вот. Трефа. Да. Ну, трефа вообще на древ... на... На... В... в древнееврейском – это задушенное.
1: Угу.
0: То есть, когда мы говорим «койнос», это то, что называется «некошерно». Между чистым и кошерным. а ну да, оно же потом появилось. Да, чистое и кошерное – это две большие разницы. Да. То, что мы наговорим, там, говядина, мясо чисто, Это как бы употреб... готовое, к... ну, то есть годное к употреблению. Свинина, мясо нечисто. Но когда мы говорим кошерно, это совершенно разные вещи. кошерно это означает, что оно… Противоречит установлением раввинистической системы кашрут. Что может быть некошерным? Некошерной может быть самая веганская пища, которая лежит на тарелке, подана на тарелке,
1: угу.
0: на которой нет уверенности, что там было мясо и молоко одновременно.
1: Да, мы об этом говорили, да, когда вот поэтому... ваша супруга готовила там, да, да, друзьям. Да, да, да. да, угу.
0: Вот это то, что может быть типично некошерно. Очень есть, интересно. Очень. Допустим, сыр это чистая пища. Угу. Допустим, сыр там из коровьего молока это чистая пища. Угу. Котлета из говядины, которой тоже все забито uh-huh. правильно, тоже чистая пища. Но если мы из такой двухчистой пищи сделаем чизбургер, да, то есть мы положим на, на грил uh-huh. э, вот этот фарш, uh-huh. мы его прожарим, превратим его в плоскую такую бургерной формы котлеточку, а потом на нее пол... и это будет чисто. Значит, но стоит вам положить на нее сыр, это получится койнос. Оно не будет тамэ. Да. Потому что оно... Но просто из-за того, что эти штуки вместе, согласно раввинистической традиции, запрещено употреблять, оно перейдет в разряд койнос. И
1: вот я так понимаю, все, что сказано об Иисусе Христе, он, он говорил, он против, выступал против именно нас
0: Да. А, апостол Петр, помнишь, мы говорили с тобой уже много месяцев да. назад. Когда да. вот это да. вот... Деяние. И, деяние. Когда вот это одеяло угу. со всякими ракообразными. Угу. Вот Петр говорит, я ничего не ел. а Катартос
1: угу.
0: нечистого, и нас Петру говорит с неба Господь, то, что Бог очистил, не почитай Койнос. Он не говорит то, что Бог очистил, не почитая катартов. Угу. То, что Бог очистил, не почитай Койнос. Приходит Петр в Кесарию и в первую очередь говорит, я еврей. И с язычниками мне кушать возбраняется. Но Бог сказал, угу. никакого человека не почитай койнос. А в русском синодальном койнос переводится как ничего.
1: Хорошо, что имел в виду апостол Павел?
0: Апостол Павел здесь говорит о равенистической системе кашрута. Он не говорит здесь, потребляя слово койнос... Он не говорит, что в Иисусе Христе мясо свини и сало свиное поменяло свои биологические свойства и стало полезным для наших сосудов. Ну, вот
1: как мидраш, например. Да. Повествует нам. Ну,
0: Медраж, извините, оно может быть как угодно. Все равно в, в царстве уже в царстве на Новой Земле никто мясо кушать не будет. Но... Пока мы на этой земле, Бог Ною разрешил кушать только один вид мяса, понимая, что если будет кушать мясо свиньи, кролика, креветка, сома и прочих, это будет разрушением храма э, Духа Святого, которое наше тело есть. Александр Владимирович, я... Когда мы говорим да. о системе кашрут, вот я часто об этом... Я беседую со многими э, 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 иудеями, и многие говорят, кашрут – это здоровье. Никакого здоровья. Тут не про здоровье идет. Какая разница, вино приготовлено еврейскими руками или нееврейскими руками – Как как его свойства...
1: Большая разница, Александр Владимирович, потому что эти руки, которые приготовили вино, если они не еврейские, они могли перед этим кушать сало, потом, значит, облизать пальчики, пошло, поехало Ну, вино, слушай, э, это,
0: это как бы уже... <с <с не, за... серьезно. Не, не, ну, дело, не, том, я что, дело в том, что именно поэтому, говорят, давайте на всякий случай, если не еврей, пусть не трогает нашу пищу. Да. Но это тоже, а почему не еврей не может? У нас
1: здесь единственная винодельня, чуть не на всю Америку, которая кошерная.
0: Правильно, есть. потому что там должны быть только евреи. Да, вот. Алекс Эли. Да-да-да. Но вопрос в чем? А что? Это не реклама, на... это. А что на винодельнях так. где-нибудь в Напе никто руки не моет? Конечно, же моют. Но, но
1: знака кошерности на нем нет.
0: Да, но это тут именно вопрос. Да,
1: согласен. Учитель, но. Ну я тебе давайте скажу давайте больше вопрос там...
0: кошерности. Хочешь скажу, скажу тебе? Пожалуйста. Матса бывает не кошерная.
1: но допуская что бывает наверное
0: а ты знаешь почему а вот почему мне сами а сейчас вот расскажете я тебе сейчас расскажу ну не каждое комьюнити считает мацу не кошерной некоторые считают что нормально иуда мацот мы на пейсах употребляем пресный хлеб он и пресный хлеб но когда касается например, сатмарских хасидов, они Игуда Мацот считают кошерной.
1: Так потому что на некоторых упаковках написано кошер, but not for Passover.
0: Оно кошерное, но не для... Правильно, вот тут тоже есть... А знаешь, а знаешь почему? А почему? Я тебе объясню. Значит, это вот именно для того, чтобы удовлетворить самых сатмарских. Вы хотите сказать, что там, в принципе, одно и то же все. Правильно, но только где это выращивалось и как оно ins- инспектировано. А знаешь, как суперкашерная мацадь производится? В Аризоне есть две фермы. Специально договор с ними заключен. В Аризоне, самый сухой штат. И там все лето Двое дежурных пейсатых хасидов в шляпах черных на этом солнце дежурят, чтобы удостовериться, чтобы на то зернышко ни капли влаги не попало. И только, когда они засвидетельствуют, что влаги они не видели, то тогда это кошерное. Потому что если там хоть крапулечка влаги есть, по мнению раввинов сатмарских, это значит, что уже там хамец есть, то есть квасное,
1: не годится. Александр Владимирович, буквально совсем недавно ну, я знал э, содержание, я при, еще раз перечитал вторую книгу Маковейскую, и там перечисляются такие ужасные страдания, когда Антиох Эпифан требовал от евреев отречься от веры, отречься от соблюдения Шаббата, отречься от, ч, от чтения Тора и отречься от э, чистой и нечистой пищи, вот, со, от соблюдения этого закона и заставляли их съесть сало. И как люди плевались, и там такие зверства, как э, людей мучили, как вот, например, там целая семья, мама, да, и там сыновей, восемь сыновей у нее было... Она вот и там э, каждого отдельности заставляли отречься от веры и съесть кусок сала. И отрезали все члены, которые только есть на, ру- на руках нам, все, все вообще полностью. Мучили по-, по полной программе. И скальп снимали и все. И вы представляете, люди такое претерпевали издевательство. И ни за что не отказались от э, того, чтобы э, есть. Вот нечистую пищу, да? А сейчас, например, я был в одной семье недавно, человек ест сало, улыбается, показывает какой я это...
0: Ты знаешь, я тебе хочу одну Чмо,
1: вещь. что я не ем вместе с ним.
0: Ты знаешь, я тебе скажу, вот подобные вещи, они... ты правильно указал на историческую причину этого. Я тебе похожу похожий пример, из истории вот, ну, адвентистов, и субботы. А, представь себе, вот ты, вот шаббат, да? Да. Ты идешь в доме у себя, просто идешь, и вдруг ты видишь, у тебя на полу лежит какая-то бумажка, какая валяется. Скажи, пожалуйста, с пола поднять бумажку Шабат и кинуть ее в мусорку. Грех или не грех, как ты думаешь?
1: Вы мне задали такой вопрос, интересно. Я не подниму.
0: Ну, Тот, кто ее поднял, согрешил или нет?
1: Не мне судить. Надо ну, ты не
0: подниму. Но вопрос... Толст... Ну, я не подниму. Ну, я тебе скажу историю. Я тебе скажу... Наверное, истор... не подниму. Я тебе скажу историю. Это, будет,
1: это же будет уборка.
0: Ну, ф, знаешь как, чтобы не получилось, как Иисус с а, этими, с учениками э, колосси рвали, потому что кушать хотели... Вот, и их никто не накормил.
1: Да, это отдельная история. Это же а не... их
0: обвиняли, что это не урожай собирает.
1: Да, да. и Здесь, понимаете, тоже много такого. Если, я, это, я если те... это в церкви, это может быть и надо поднять, действительно. Но а, ну да.
0: Ну, вот в церкви, это да. Это нехорошо,
1: да. Если это ну, заслужение. вопрос
0: не в этом. Вопрос Ну, я
1: же не дворник, работать не, в самом деле. Ну, да? понятно,
0: но как бы здесь тоже преувеличивать не стоит. Но ты правильно сказал, в церкви идешь, допустим, лежит бумажка, кто-то, ребенок кинул. Ну,
1: да, это другой разговор. Да, ребенок
0: кинул, да, бумажку. Конечно, да. Ну, ты поднял, да, если тем более Ну, э, маленький ребенок, это Ну, родители сказали, мы не будем поднять, а кто будет это делать? Старший дьякон. Собачка ваша пошла
1: погулять в Шабат. Простите меня, вы что же будете с пакетом ходить. Мне...
0: Во-во-во-во, ты правильно мыслишь, ты правильно мыслишь. Я а вот, вот
1: ходил с человеком гулять с собакой. Ну а что,
0: собачку не выгуляешь в субботу, шабат? Да, Извините, попробуй
1: поле... оставь это все на, да, на улице есть... Нью-Йорка, тебе такой штраф выпишет. Не, ну
0: так а что, разве нормально прикрываешь, что ты шомер шаббат, чтобы все наступили в испражнение твоей собачки.
1: Вот, видите? Да. Но Это вопрос тебе... такой непростой. Да да, 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 да. А да. знаете, какой ответ? А вот не надо вот да, да. собаку держать и ходить с ней. Да,
0: не надо детей иметь маленьких и в церковь с ними в субботу ходить, чтобы они... А то они ненароком кинут бумажечку на пол, а поднять грех. То есть, да. то есть тут, ну, чтобы нам не зайти в такие вот дебри... Хотя, Владимир,
1: у нас время вообще Наша программа слишком длинная.
0: Ну да, но я тебе скажу одну вещь. А, дело вот в чем? А, дело в том, что когда мы имеем эту задачу в контексте советской армии и казармы... О, да. И сидит адвентист. Ну, кстати говоря, суббота. Да кто угодно кто сидит. Казарме, потому что он не вышел в субботу. Он сидит, он читает Писание, проходит мимо офицер, может быть, очень часто замполит, задача которого – тебя, мозги прочистить и сделать тебя атеистом. Советская армия. Он знает, что ты не вышел в наряд в субботу, потому что ты ему сказал, что ты верующий, и ты Божий закон нарушать не будешь. И вот он проходит мимо, ненароком, бумажка у него.
1: Ну, специально выкидываешь.
0: Из кармана. Да. Да. Ты он майор, а ты рядовой. Рядовой Некрасов. Ты встаешь, отдаешь честь, потому что по уставу офицеру нужно встать и отдать честь. суббот, шаббат это не, не грех делать. Но он выпадает у него бумажка рядовой Некрасов, поднимите, пожалуйста, бумажку.
1: Вот поэтому не надо в армию идти.
0: Ну попробуй не иди в советское время.
1: А попробуй не пойди. Так... Это боже промысел. Так вот я тебе
0: деле. дальше скажу, что будет, если ты выполнишь его приказ. Знаешь, что будет? он дальше подойдет к тебе, поправит свою фуражку и скажет, так рядовой не красовал. Я только что увидел, что вы сделали уборку по моему приказу. То есть вы бумажку можете с пола поднять, чтобы в казарме была идеальная чистота, а туалет не можете, а ну шагом марш. Мы туалет, иначе расстреляю. «За неисполнение приказа». То есть, в разных условиях оно бывает по-разному. И когда мы говорим вот о таких вот, что творили в период Антиоха и Пифана, что творили в период Испанской Инквизиции, и так далее, то, конечно же, вот, что творили с верующими в период советского коммунизма в советской армии и так далее, и так далее. Проблема заключается в том, должны ли мы всегда жить в условиях экстрима и вот работать на экстремальных режимах. То есть, например, вот я недавно смотрел видео про авиадвигатели, да, и вот сверхзвуковой самолет, как он достигает скорости там двойного звука, да, число маха умноженное на два, то есть почти 2500 километров. Как он его достигает? Он включает форсаж. Но проблема заключается в том, что на форсаже вот эти двигатели не могут работать больше, чем 15 20 минут, потому что от этого двигателя он просто самолет не сядет. Этот двигатель разрушится. Форсаж это очень экстремальный режим. И сейчас самая основная задача, вот одна из самых больших проблем, которая связана с российскими двигателями для истребителя пятого поколения. Они стремятся изготовить, им не им это не так легко дается. Такой двигатель, который бы мог работать и и держать скорость сверхзвуковую без применения форсажа. Так вот, когда мы находимся в таких условиях, когда от нас, как говорится, как антиох-епифан, отрезают нам конечности, да, это условия форсажа, и мы долго на таком не протянем. Но это не значит, что мы должны форсажные такие вещи делать и применять в жизнь. И вот а, мы не возьмем,
1: мы не возьмем угу.
0: крошку мацы, потому что мы не уверены, что эта маца сделана из пшеницы, в которой нет ни капельки влаги. Такие вот стандарты. Или мы не съедим салат из капусты и огурцов, потому что на этой тарелке, может быть, находилось мясо и молоко. То есть вот об этом говорит Павел, когда говорит э, ничего в самом себе не чисто. Он имеет в виду вот эти тарелки, которые... Называет нечистыми э, кошрутная система, так как не уверена, что на ней было. И вот подобные вещи. Но, с другой стороны, что он пишет дальше в 15 стихе? А дальше он пишет, если же за пищу огорчается брат твой.
1: Да, вот я хотел тоже это подчеркнуть. Что значит это?
0: Ну, представимся, вот у нас, я уже рассказывал, uh-huh. в нашей общине, э, которая тогда, когда я там был в Нью-Йорке, ее пастором, она называлась Бейт Бне Исраэль, сейчас та община Бейт Шалом, uh-huh. вот, мы давно установили прав. потому ну, что, э, как бы, ситуация была непростая. У нас э, в общине были э, бухарские евреи и э, Выходцы из Карибских островов. Барбадос, Ямайка, Сент-Винсон, Сент-Томас. Прекрасные ребята. Но у каждого из них были разные привычки. Uh-huh. Не то, что кто-то приносил сало. Uh-huh. Но нас произошло разделение. Несколько человек были, ну, такими идеологическими веганцами, вегетарианцами, которые очень любили проповедовать следующую весть. Они любили говорить, we're killing ourselves with a fork. И поэтому для них присутствие мяса, запах его был очень проблематичным. Другие же люди, вот у нас же он икшаббат был, то есть мы делали богослужение, изучение Торы, а потом У нас был субботний обед. И каждый приносил блюдо, оно выставлялось на стол, и каждый брал тарелочку, подходил и набирал. И вот была у нас такая ситуация, что э, какая-то семья принесла, и там была курица. И произошел конфликт. То есть те, которые были вегетарианцы, Они Они начали, ну, очень грубо обличать, в очень грубой форме, э, ту семью, которая принесла курицу. И те очень сильно обиделись. То есть, произошло немножко обратное действие. Вот. Но в любом случае, произошло огорчение из-за пищи. Что мне пришлось сделать, пришлось объяснить людям вот этот текст. Но, с другой стороны, мы поступили вот как к ситуации у Павла, потому что к нам приходили иногда ортодоксальные иудеи. И в этом случае мы как бы приняли тогда общинное постановление, что у нас все будет веганское. То есть, мы не будем осуждать никого, кто решил дома кушать курицу, но кушать это дома. На шабатний онок приносите все веганское, и мы будем иметь только, только э, эти э, бумажные Тарелочки, тарелки, да. пластиковые угу. тарелки. И и, и и чтобы, если вдруг зайдет, какой-нибудь религиозный иудей, чтобы он же мог с нами покушать, потому что мы тогда скажем, ребята, у нас все веганские тарелки у нас вот. То есть все вот таким образом. Ну, конечно, это все равно кого-то из ортодоксов, кошерников не Не устроит. устроит, Но, по крайней мере, многих это устраивало. Вот. То есть мы... Что Павел говорит? Да, не все. Вот эти вот 14-м тексте... Павел говорит о том, что, конечно же, система кашрута, да, вот это койнос, она не библейская. То есть, она не берет. Не, не зря Павел говорит, я знаю и уверен, потому что весь кашрут строится на неуверенности. Есть печать равина, ты уверен. Нет. И, чай, и равина Не уверен. Александр и Владимирович. принцип кашрута звучит так. Не уверен, не кушай. А Павел говорит, а я уверен.
1: Александр Владимирович, почему в Новом Завете нигде прямо и написано,
0: что можно, а что не можно есть? А, опять же, Новый Завет не рассчитан на людей, которые никогда не читали Ветхий Завет. Новый Завет и послание Павла были направлены в церкви, которые хорошо знали, что написано в книге пророка шестьдесят 66 глава. Поэтому они, Павел не отправлял свои послания христианам в Германии времен Лютера, которые уже знали, что Новый Завет важнее Ветхого. Павел отправлял свои послания... Тем людям, которые изучали священное писание. Естественно, получив послание к римлянам, э, римская церковь, э, она уже знала и Тору, и Исаию, то есть, проблем у них, тех проблем, которые были в ранней христианской церкви, э, э, тех проблем, которые существуют в протестантизме. Лютеров. Mm-hmm. в ранней христианской церкви, те вопросы вообще не поднимались.
1: Рассказ Владимирович, как вы можете подытожить то, о чем мы сегодня говорили, перед тем, как мы закончим 14 главу? Ведь на самом деле, там еще есть некоторые моменты. Ради пищи не разрушаем дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Вот.
0: Вот тут очень важно. Как бы, это очень важный момент, и, может быть, здесь э, его применение сегодня отличается от его применения э, тогда. Тогда у нас вот контекст. Лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат притыкается, соблазняется, или изнемогает. То есть, вот у нас есть пассаж. Павел уверен во Христе, что, не, что правила кашрута не основаны на Библии. Самом в себе, то есть, вот эта тарелка, она не может быть нечистая. Но, с другой стороны, он поворачивается и говорит, ради этой тарелки Не разрушай дело Божие. (свят) Не пытайся соблазнить. Не подсовывай ортодоксу кошернику тарелку или что-то, что будет его, как говорится, создавать ему дискомфорт. Стань на его уровень. Что это значит? На сегодняшний день Предположим, я иду в ресторан с человеком, допустим... Или
1: он тебя, вас ведет? Ну, ведёт. да.
0: Угу. Э, ну, как бы, я буду думать, что я заказываю. Так, чтобы не было это соблазна. Угу. То есть... Э, а
1: если вас ведет э, брат из другой деноминации, и он будет заказывать все подряд, А что вот это, это значит? проблема.
0: У меня так было неоднократно, что мы ходили в ресторан после самое. воскресного служения. Угу. Ну, приходилось. Они такие брали здоровенных крабов и высасывали их ноги. Ну, ничего, я как бы э, не такой это. Но я знаю, что есть братья-веганцы, которым это было бы... Им курица неприятно видеть, и я бы не, не кушал при них курицу. Я не буду кушать при таких людях курицу, Зачем издеваться? Так я себе представляю, чтобы с этими моими дорогими веганцами, которые абсолютно никакой религиозности по этому вопросу не имеют, они просто никогда в жизни мясо не ели и себя чувствуют без него прекрасно. Вот. То есть здесь... Но, извините, когда э, при них начнешь, пойдешь, возьмешь, закажешь себе краба и начнешь кушать, ну, так извините, но это некрасиво, то есть это, по крайней мере, некрасиво. Уже если ты не понимаешь, что краб это шекец, и ты хочешь кушать дерьмо, ну, так кушай его хотя бы дома.
1: В любом случае, это неправильно, если вы специально издеваетесь над людьми, и когда вы, зная о диетарных предпочтениях вашего брата во Христе, да? да. и вы идете с ним в ресторан, и сидите за одним столом, и набираете все, что нехорошо для вашего И брата.
0: подсмеиваетесь над тем, называ да. Но опять же, я говорю, большинство, я скажу так, вот здесь очень тонкая грань, и мы уже говорили об этом на прошлом... Ну, то есть это не по-христиански. Да. Но да? Я, хочу, да, да? я хочу подчеркнуть эту очень тонкую грань. Угу. И говоря уже о сегодняшнем, как говорится, дне. А, когда человек сегодня является веганцем, Исходя из соображения здоровья, очень важно понимать, что это вопрос здоровья, а не вопрос религии и спасения. вот К сожалению, мне приходилось видеть людей, для которых это является вопросом спасения, и если ты не веганец то ты царство Божье не населись. Это уже, это, конечно, не годится. Это, конечно же, не годится такая позиция. Э, Вот, э, скажу так, веганство не каждому человеку э, будет служить здоровью Это, как бы, не стопроцентное решение всех проблем. Веганство, конечно же, полезно. И важно для, онко... для, у кого... для тех, у кого онкология, uh-huh. для тех, у кого сердечно-сосудистая. Но, например, для людей с проблемами диабета это может быть весьма проблематично, потому что веганский образ жизни очень ограничивает им ну, спектр того, что они могут есть потому что э, сразу же у них, у у диабетиков, ну, там, хлеб, там, и целый ряд вещей, потому что я знаю очень много веганцев, ну, которые кушают хлеб, И, и достаточно много, то есть, как бы они восполняют там, там, где мясоед ест мясо, веганец ест хлеб, мучное то есть э, для диабетика подобная диета опасна, поэтому здесь невозможно вот таким вот образом э, как бы идти вот э, осуждая, ага, ты там, если ты ты ешь там яйца или сыр, э, то все, ты... Не такой праведный, да, я вот веганец, но, к сожалению, есть такие, да, вот, uh-huh. мясоед это вообще э, грешник, который никогда не спасется, о, вегетарианец, ты уже поднялся на какую-то ступень, но чтобы достичь совершенства, тебе надо оказать, отказаться от всех животных, иначе ты не совершенно погибнешь, ну, как говорится... Это, это уже вопрос, когда, когда вопрос здоровья перешел в ранг религии, это уже да, и это не годится. Но это сегодняшние дни. А в то время, это был вопрос Кашута, какая у тебя тарелочка, а где был этот продукт, где побывал этот хлеб, откуда взялось это вино, А откуда этот фрукт. И так далее, и так далее, и так далее. И если я не уверен, откуда оно... Ну, кстати, то же самое, да. Сегодня, э я бы сказал, тоже было бы проблематично, когда человек, а, не уверен, не ешь, ну, типа, вот я не уверен, что там нет вообще ничего животного происхождения. Ну, то я это буду отказываться. Ну, это тут, тут тоже, как говорится, есть определенный момент такой, потому что, да, в, так если разобраться, <смех> то тут... Как... Да.
1: Дорогие друзья, давайте мы поблагодарим доктора Александра Болотникова за то, что он ответил на все эти вопросы и помог нам во всем там разобраться, а вам, дорогие наши радиослушатели и телезрители, задуматься, когда вы... Общайтесь с братьями и сестрами по вере в другие насколько сильно вы можете обидеть друг друга. Но и в заключении, при тем, как нам закончить послание к римлянам, вопрос, почему различия в оконцовке, в окончании послания к римлянам в русском тексте и во всех других текстах, на английском языке, на немецком. И только вот единственное в русском переводе, там почему-то после 14 главы, когда сказано «Аминь», еще дальше продолжается. А в других изданиях это все находится в 14 главе. То есть вот разные... Окончили. И многие почему-то начинают задумываться, а вот типа там где-то, где-то есть, где-то нет. Я даже такое слышал. Например, мой э, друг э, из иудаизма, он вообще сказал, так, ты знаешь, что написано э, в э, версии короля Якова «Кинг Джеймс»? Посмотри, какое там окончание. А в русском этого нет. А, um, вот, они взяли и убрали это. На самом деле, никто, никто ничего не убрал, это понятно. А почему такая разница, Александр Владимирович? В чем проблема? Вот. Что это такое?
0: Uh, Можете ну, ли вы сказать? Так дело вот, в том, что вот если я смотрю сейчас, английские переводы, uh-huh. uh, New International... любые Любые То там есть и пятнадцатые и шестнадцатые главы
1: Да, но не заканчивается Четырнадцатая
0: Понятно. Слово «Аминь» стоит в пятнадцатой главе Ну да а в русском... 14 в конце. В конце 14 единому премудрому. Да. Э, да, во веки веков. Аминь.
1: Да, из-за чего вот такая перестановка? А, Почему вдруг в русской том, версии... Что... Так, а... Да, uh-huh.
0: ну, как бы вот такие вот вариации. А тут тоже. Бог же с мира да будет со всеми вами. Аминь. Uh-huh. А, дело в том, что, ну, опять же, когда мы возьмем вот откуда это все переводится, эти переводы берутся. Они берутся из разных манускриптов. Ага. Вот. А манускрипт – это рукопись.
1: Ты считаешь, что источником для русского текста было другое?
0: Немножечко другая рукопись, но, как говорится, это не самая большая проблема текстологическая, которая присутствует потому что там аминь поставили, а здесь аминь не поставили. То есть э, такие подобные э, проблемы, связанные с перепиской, они очень типичные, и от них шарахаться, ужасаться, делать из этого какой-то такой, э, значит, бигдил не стоит. Но я не удивлюсь, почему... В иудаизме это такое большое делает из мухи слона на этом почве, потому что, ну будем так говорить, иудаизм верит в вербалистическую инспирацию. Э, В иудаизме считается, что э, Бог задиктовывал э, Тору Моисею по буквам, и каждая буква Торы пришла с неба. Ну, опять же, об этом нигде в Писании не сказано, что каждая буква пришла с неба. И если э, взять разные манускрипты Танаха, то можно увидеть, что там тоже бывают описки, именно в рукописях, и не все так и, и невозможно заметить. Да. Э, ш, не, не, никто не пытается найти манускрипт и сказать вот в этом манускрипте все буквы правильные. А mm-hmm. в каком-то манускрипте, если буквы ВАВ или ЙОД нету, ну то все, то это уже неправильно. Да, манускрипт. вот
1: то, что вот заканчивается 14 глава, этим заканчиваются все другие рукописи. Вот как вот заканчивается 14 глава. А в русском варианте там заканчивается шест... еще вот Идет шестнадцатая глава и заканчивается совсем ну, по-другому. А это, а это было в другом месте. То есть оно разбросано немножечко да, в разных вот местах.
0: Да, есть «Аминь», я смотрю. То есть переодет. где-то в
1: какой-то рукописи, наверное, получилось, что, может страничка находилась ну, да, да, да. не в том месте, да?
0: да, не да, в том да. Месте. То есть это вопрос и переписка. Потому что угу. там очень много слов «Аминь». В шестнадцатой главе дважды, в пятнадцатой главе... Угу. Тут вот эти вот последние, там они употребляются, поэтому... Э, Все понятно. Да, пропустить тут нет. уже невозможно, это никак не влияет на содержание.
1: Аксен Владимирович, пожалуйста, совершите молитву перед тем, как отпустить на всех с миром.
0: Баруха та лагейну лану лам на баруха та аданай микра. Амин. Амин.